0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie Alive mit Daniel Gruber. Heute mit dem Schwerpunkt Gott und der Beruf. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Guten Tag zur ersten, zum ersten Lehrteil einer neuen Lehrserie unter dem Titel Alive? Fragezeichen. Die ist so inhaltlich sozusagen zugeordnet zu einer Woche, die nennt sich Live, eine Woche für Berufstätige, die wir Ende November im Gebetshaus veranstalten, 27. November bis 1. Dezember. Und ich starte diese Lehrserie, weil mir letztes Jahr etwas aufs Herz gelegt wurde. Folgende Sache: Ich habe in der Nachbesprechung mit einem Gebetsteam bemerkt, wie manche unserer Mitarbeiter, die gerade ehrenamtlich da sind, so ein ja so ein, so ein ja in einem Schmerz stehen, weil sie so gerne irgendwie so ganz für Gott leben wollen und sie lieben das Gebetshaus und sie lieben die Leute, die so leidenschaftlich da für Jesus brennen und sie wissen aber selber auch ganz klar, sie sind an einem anderen Ort berufen. In dem Fall war es eine, die die Lehrerin ist und ihren Job richtig gut macht, aber die echt mir das so ein bisschen noch erzählt hat, sie mich (lacht) mit reingenommen hat, ähm, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass wir als Gebetshausmitarbeiter, aber vielleicht auch größer gesagt Gemeinde, oder die christlichen Werke, wo wir arbeiten, dass wir manchmal nonverbal anderen Leuten das Gefühl vermitteln, hey, wenn du ganz für Jesus leben willst, ja, leidenschaftlich radikal für ihn, dann, das, was wir irgendwie anscheinend vermitteln, musst du ganz in einem Gebetshaus oder woanders arbeiten. Natürlich ist uns bewusst, dass das nicht so ist, aber als ich jetzt mit diesem Thema mehr mit Leuten darüber geredet habe, habe ich festgestellt, es gibt mehreren Leute so, immer wieder habe ich das gehört von Leuten, die sagen, ja, ich komme in die Gemeinde, es ist wie, als würden, würde ich immer danach gefragt werden, was kann ich noch in der Gemeinde investieren? Welchen Kaffeedienst oder Beamerjob oder was auch immer kann ich noch machen? Und so selten danach gefragt wird, was, wie geht es dir in deinem Job? So, wofür kann ich für dich beten? So, ja, im Vergleich haben wir die, auch im Vokabular haben wir da vielleicht auch ein Problem, die Vollzeitler, ja, wie als wäre die Lehre nicht auch Vollzeit, ja, aber dieses Vokabular, Vollzeitler im christlichen Dienst, da haben wir schon einen kleinen Knacks irgendwie. Ähm, klar, da gibt's es nochmal Unterschiede, aber diese Sache so, wir als Gewirkshausmitarbeiter und Missionare oder andere Sachen, wir schreiben Newsletter, wir nehmen Leute mit hinein, das, was wir tun, wir sammeln relativ auch irgendwie auch viele Ressourcen hinter uns, ja, vergleichsweise immer noch geht so, aber das ist doch das Gefühl, was manchmal die Leute bekommen und dann so, hey, wie wichtig ist mein Alltag mit Jesus und mir liegt es so auf dem Herzen, das gerade vielleicht als Vollzeitler auch hier reinzusprechen und zu sagen, es ist so wichtig, dass du bist, wo du bist und arbeitest, wo du arbeitest. Und es ist irgendwie in dem Sinne nicht gerecht davon zu reden, als es ist es nicht so, als würde ich Vollzeit für Jesus leben, weil ich Vollzeit im Gebietshaus angestellt bin. Ich will genauso ermutigen, dass du Vollzeit da bist und arbeitest, wo Gott dich hingestellt hat. Und dafür ist die Serie, um dem entgegenzuwirken. Und vielleicht zu beginnen, es tut uns wirklich leid wo wir euch das Gefühl vermitteln, dass das, wo du arbeitest, dass das nicht wertvoll ist oder nicht geschätzt ist. Und da, wo wir vielleicht als Vollzeitler im christlichen Bereich das versäumen, dich auszurüsten und zu ermutigen. Wir haben am Anfang oder Mitte dieses Jahres, habe ich meine Lehre zum fünffältigen Dienst gehalten. Und da ging es darum, wie durch durch diese Komponenten des fünffältigen Dienstes die gesamte Gemeinde ausgerüstet wird. Und das verstehe ich nicht nur als ausgerüstet wird, damit der Sonntagsgottesdienst schön läuft, sondern damit sie ausgerüstet werden zu allen Diensten, zu all den Dingen, die Gott vorbereitet hat. Und ich nehme euch hier mit rein in drei Abende. Einmal Teil 1, Gott und der Beruf. Teil 2, Gott und die Berufung. Teil 3, fünf revolutionäre Verse. <lacht> muss vielleicht schmunzeln. Genau, ich bin über Sachen gestoßen, wo ich gemerkt habe, dass es eine eigener Abend wert sich damit zu beschäftigen, weil die einen wirklich den Alltag revolutionieren können. Das heißt, da will ich ein bisschen reinreden und reinsprechen. Und ich starte noch mit dem Gebet. Herr, segne du diese Lehre. Ich bitte darum, Heiliger Geist, dass dich wohlfühlst hier drin und dass du hiermit Dinge anstößt und in Gang bringst, Herr, die dir auf deinem Herzen liegen. Amen. Als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, da Sachen zu finden. Und... Weil irgendwie wird es so oft getrennt so im Hauskreis in meinen Gemeinden und so weiter kriege ich irgendwie Inputs und ich habe das so selten welche wo ich jetzt nur im, wenn ich dran denke wo habe ich schon mal Sachen gehört irgendwie wenig direkt so auf den Berufsalltag bezogen. Ich weiß es gibt Seminare du kannst als wenn du Unternehmer bist gibt es Seminare und Wochenenden wo du hin kannst und da wirst speziell dafür ermutigt und das ist super so aber dieses wo ist der Platz im Alltag und dann habe ich gemerkt, tatsächlich war in einem der ersten Quellen, <lacht> wie soll es auch sonst sein, dass ich einfach ganz am Anfang der Bibel auf Sachen gestoßen bin. Ähm, in dem Fall hat mich Bill Johnston darauf gebracht. Das fand ich einfach gut. Du hast so Nebensatz erwähnt, wo ich dachte, ach krass, das ist ja voll verankert. Und deswegen nehme ich euch als Opener mit hinein in die ersten vier Kapitel der Bibel. Schauen wir uns Adam und Eva an. Wir haben Genesis 2,15 diesen Vers, so Gott sagt, ne, er hat einen Garten gemacht und Adam und Eva reingesetzt, ihn zu bewahren, zu bewachen. Ich will einfach mal hier als Opener sagen, äh, sie sind Gärtner und Verwalter, das ist ihr Job. Wird ganz normal mit erwähnt, ist klar, dass ist ihre Arbeit, ihre Tätigkeit, die sie tun. Lassen wir die beiden aber mal links liegen und gehen weiter. Wenn wir schauen, zwei Kapitel später, Genesis 4, Vers 2, werden uns die nächsten Menschen vorgestellt. Und hier wird uns Abel. Als Schafhirte vorgestellt und kein als Ackerbauer, beziehungsweise ich habe noch gesagt Stadtplaner, auch ein schöner Beruf, wir hatten später eine Stadt erbaut, gut, waren vielleicht nur so drei Häuschen, aber ich dachte mir so um dieses Berufsleben, ja, Stadtplaner, das ist auch ein Beruf, den es heutzutage gibt, mit reinzunehmen und dann gehen wir aber noch weiter, andere Leute, von denen du vielleicht nie gelesen hast, aber nur ein paar Verse weiter, Genesis 4, Vers 21, wird Jubal erwähnt als Musiker. ja Wo gesagt wird, ist der Vater von allen Flötenspielern, Zitterspielern, also er war Musiker. Und Tubal-Kain, Vers 22, ähm, wahrscheinlich auch noch nie von ihm gehört, wird auch nicht viel von ihm geredet, außer, dass er Kupfer und Eisenschmied war. So, was können wir hier sehen oder daraus lernen? Es ist bezeichnend für mich, dass die Bibel hier, wie selbstverständlich, wenn sie diese Leute vorstellt, auch vorstellt, welche Tätigkeit sie nachgegangen sind, welchen Beruf sie gehabt haben. Also genau das Gleiche, wie wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage, Hi, ich bin Daniel und ich arbeite im Gebetshaus. Dann haben die Leute, gut, mehr oder weniger, <lacht> äh, zunehmend ähm, Ahnung davon und wissen so grob, wie sie sich mich vielleicht einordnen können. Und da haben zumindest so eine erste, ähm, dafür, dass es nur ein Satz war, schon recht viel, wie sie irgendwie, wie, ja, wie ich mich vorgestellt habe. Und das ist spannend, dass Identität kommt bei uns ganz oft und ganz viel auch durch den Beruf. Das ist irgendwie was ganz Natürliches. Das ist was, womit wir uns identifizieren. Und ich finde das spannend, dass die Bibel das Gleiche macht. Ich finde es noch spannender, dass in dem Fall, die Leute werden vorgestellt, und es wird hier nicht groß kommentiert, wie gesund ist das, ja, dass du dich darüber identifizierst, sollen wir das machen oder nicht, ja, und wie weit? Sondern es wird einfach gemacht. So. Und das zeigt mir schon, okay, die Arbeit hat einfach so einen normalen Stellenwert auch im Leben, ja, so. Und die Bibel nimmt es einfach mit rein. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, ist es auch bei den anderen Persönlichkeiten in der Bibel genauso. Die haben auch Jobs. Ja, Nur so als Beispiel, um euch mit reinzunehmen. Joseph war Hirte, Haushälter, Manager. Ähm, Mose, habe ich gerade, ja, genau, Josef, ne? war gerade Mose, ähm, auch Hirte, in einer gewissen Weise ein Diplomat, Richter, Ja, wird viel, viel gezeigt oder auch ein Minister eigentlich für sein Volk. Josu war ein General, ja, die Landeinnahme, so unter Gottesführung. Führung. Bauleiter, das ganze Projekt Jerusalemer Mauer aufbauen, ja. Ressourcenverwaltung, Prozessoptimierung, er hat geschaut, wie kriege ich die Leute dahin, Bauleiter. Daniel, Berater, Verwalter. Johannes, Theologe und so weiter. Wir haben viele Leute, die Jobs haben und erstaunlicherweise gar nicht so viele Gebetshausmitarbeiter, Pfarrer und Pastoren da drin, wie man eigentlich manchmal so denkt, ja, wenn wir unsere Predigten hören. Okay, kleiner Cut, um also einfach das noch mal mit reinzunehmen, das war so mein erster Opener, mein Research, es ist es einfach ganz natürlich mit dabei. So, jetzt nehme ich euch als kleinen Cut mit rein in eine andere Sache, wo ich diese Ganzheitlichkeit gespürt habe und gemerkt habe. Ich nenne das der heilige Alltag. Ich habe letztes Jahr mit meiner Frau einen wunderschönen Urlaub in Griechenland verbracht und da habe ich auch mal Urlaub gehabt, ja, Urlaub von meinem Arbeitsalltag im Gewittshaus, aber natürlich nicht Urlaub von Gott. Und ich habe es geliebt, da auch einfach am Pool zu liegen und Bibel zu lesen und habe in der Zeit Levitikus 3, also 3. Mose, durchgelesen. Und ja, zugegeben, es ist nicht unbedingt immer das Spannendste, aber mich hat in der Woche das gepackt. Und zwar geht es da viel auch um Reinheits- und Heiligungsgesetze. Und hier ist mir was aufgefallen in 3. Mose 11. Ich schlag das einmal auf gerade. 3. Mose 11, 2. Und zwar geht es da um solche, also in diesem ganzen Kontext geht es um, die irgendwie Sachen im Alltag, wo man sich dann irgendwie unrein macht und wo man wieder rein werden soll. Und klar, es geht hier um alttestamentliche Sachen. Es ist noch der alte Bund, ja, der hier beschrieben wird. Wir leben in einem neuen Bund in, durch Jesus, hat auch noch mal andere Gesetze ähm, oder andere Gesetzmäßigkeiten. Aber trotzdem können wir hier von lernen, was Gottes Wesen und Charakter ist, weil wir glauben, Gott hat sich nicht verändert. Ja, er verändert sich nicht. Und was wir hier lesen, sind Beschreibungen, was macht ein Mann, wenn er Sammelguss hatte, eine Frau, wenn sie ihre Periode hatte, ähm, ein Mensch, wenn er ein totes Tier angefasst hat und sowas. Alles Dinge, ähm, die im Alten Testament äh, Reinheit, also eine unrein gemacht haben, man hier wieder rein werden musste, indem man sich so und so gewaschen hat, ich meine, das ist ja auch alles ganz normale Hygiene, sage ich mal, ähm, war aber auch mit diesem Gedanken verbunden, genau, dass man äh, wieder durch das, was man tut, wieder rein wird, also unrein wird, beziehungsweise wieder rein wird. Und ich bin über folgende Aussagen gestolpert in Kapitel 11, 3. Mose 11, Vers 25. Ähm, da geht es gerade jetzt um die toten Tiere. Ja, was ist, Wenn du die bewegt hast, und dann heißt es, und jeder, der von ihrem Aas etwas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Klammer auf, was der Kontext meint, ist bis zum Abend unrein sein heißt, danach ist er wieder rein und kann am Alltag wieder teilnehmen an der Gesellschaft wieder teilnehmen an seinem Arbeitsleben wieder teilnehmen so also er ist das Zeit aber dann wieder rein und hier ist der entscheidende Punkt der mir dadurch aufgefallen ist ist Gott wünscht sich einen heiligen Alltag wisst ihr ich habe das oft mir so vorgestellt im Altestament, Testament ich lese so viele Sachen und da geht es um Heiligungs und reinigungsgesetze die haben so viel mit dem Tempel zu tun und dieser Punkt hier hat aber damit zu tun dass Gott sich wünscht, dass unser Alltag heilig ist. Die ganz normalen Dinge, die wir tun. Er will ja nicht, dass das getrennt ist. Und mich hat das selber in der Woche, um euch persönliches Beispiel zu bringen, dazu bewegt, dass ich selber gebetet habe, Herr, reinige mich. Also ich habe gemerkt, dass Gott ist das wichtig. Also habe ich gebetet, Herr, reinige mein Herz. Und das immer mal wieder einfach so vor mich hingesprochen und es ihm einfach hingelegt, ist ein Wunsch, ähm, neben all den anderen schönen Sachen, die wir da einfach so genossen haben im Urlaub, und erst habe ich mich gewundert, später habe ich es dann natürlich auch geblickt, warum mir zwischendurch manche Gedanken in den Kopf kamen, wo ich dachte so, hä, warum muss ich jetzt daran denken? So irgendwie so Gefühl zusammenhangslos, warum kommt mir jetzt mein Kollege in den Kopf, ähm, der mir ja, irgendwann was Kritisches gesagt hat, was ich ihm nach vor irgendwie nachgehalten habe, obwohl er das gar nicht so gemeint hat vielleicht. Ähm, wo habe ich irgendwie. Genau, noch Sachen mit Leuten offen, wo ich dachte, die sind geklärt, aber tief drin Rumoren, die immer noch in mir. Und habe diese ganzen Gedanken, weil die einfach kamen, ich wusste nicht, was damit anfangen soll, habe die aufgeschrieben, einfach Handy-Notiz, sieben, acht Bullet Points. Und am Ende der Woche hat es natürlich dann quasi innerlich geklingelt, ist so klar, ich bete, Herr, reinige mich. Und da tauchen, bringt Gott die Punkte zum Vorschein wo ich halt noch nicht rein bin an dem, in dem Sinne. Ja? Wo er sich wünscht, dass ich dann heiles, reines, ja, reine Hartha bringt das so schön zum Vorschein, wie Heiligkeit, was mit Heil, mit Ganzsein zu tun hat. Also Dinge, wo ich nicht ganz bin. ja. Weil ich dann noch was nachtrage, wo ich nicht ganz vergeben habe, wo ich mit den Leuten nicht ganz ne, in guter Beziehung lebe, wusste ich dann natürlich, okay, was zu tun ist, habe die eine oder andere Sache vor Gott nochmal neu abgegeben, ähm, habe auch vielleicht da, ja, wo es nötig war, mit den Leuten nochmal drüber geredet, um das zu klären. So, Punkt ist, ich habe hier gemerkt, dass es so viele Aussagen in der Bibel gibt, die wir irgendwie oft auf unser Privatleben beziehen. Dabei ist es so, dass die Bibel ganzheitlich denkt. So wie die Berufe ganz normal mit erwähnt werden, ja oder so wie Gott sich einen heiligen Alltag wünscht und nicht nur irgendwie Heiligkeit im Gottesdienst, ja, so einen heiligen Alltag wünscht, so ist es so, dass die Aussagen, die die Bibel trifft, natürlich nicht nur auf unser Privatleben anzuwenden sind, sondern auch auf unser ganzes Leben und damit den Berufsalltag eingeschlossen anzuwenden. sind Um euch in die Gedanken mit reinzunehmen, habe ich drei Beispiele dabei. Das erste ist diese Aussage, dein Reich komme. Woran denkst du, wenn du das betest, dein Reich komme? Wenn du im Sonntagsgottesdienst aufstehst, in deiner Sitzreihe und ihr euch erhebt, um nochmal das Vater unser gemeinsam zu beten und es kommt dieses dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was hast du im Kopf dabei? <lacht> okay, sehr ja schon äh, Daniel, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel. Wir machen das halt. <lacht> Weiß ich nicht. Okay, hier, lass mich dir gerne ein bisschen Richtung geben. Auch in meinen Recherchen bin ich auf jemanden gestoßen, durch den Felix, ein Freund von mir. Und zwar einer, der heißt Robert Fraser oder auch Bob Fraser Spitzname. Und der als ein amerikanischer Unternehmer, hat auch viel zu tun mit der Gebetshausbewegung dort. Und der die Bibel aus der Perspektive als Unternehmer liest und darüber auch lehrt. Und das ist echt echt wertvoll, was er lehrt und ich habe von ihm YouTube-Videos mir angeschaut. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, der Auftrag der 97%. Sehr spannend zu diesem Thema, wenn du mehr wissen willst, da reinlesen willst. Und ich habe aus seinem YouTube-Interview mit ihm, habe ich ein paar Sachen, ein paar Zitate rausgeschrieben und er sagt zu diesem Thema Dein Reich komme folgendes. Ich ermutige Menschen, für ihr Geschäft zu beten, dafür, dass sein Wille geschehe. Wir beten für die Kirche, Und für die Welt. Aber wir dürfen auch dafür beten, dass sein Reich in unserer Arbeitsstelle Gestalt annimmt. Ich sage anderen auch, dass sie für ihre Kollegen beten sollen. Die meisten tun das nicht. Aber wenn du sie auf deiner Liste hast, dann fragst du immer wieder neu, Gott, was ist dein Herz für sie? Was tust du in ihrem Leben? Was fühlst du für sie? Und weißt du, was passiert, wenn du für sie betest? Du verstehst mehr von Gottes Herzen für sie dann kannst du mit ihnen mit göttlicher Einsicht und Erkenntnis und mit Liebe reden. Wow, ich finde das so ein schönes, schöne Aussage. Dass dein Reich kann an meiner Arbeitsstelle. Und rein, mit Liebe reinsprechen das Leben der anderen. Ich lasse den Punkt einfach mal so stehen und wir gehen weiter. Zweites Beispiel, der Jakobusbrief. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Buch im Neuen Testament, was so viele Imperative, also Befehlsformen aufweist. Also was dir echt richtig viele Dinge mitgibt, was du tun sollst oder lassen sollst. Ja. Wie du mit, also wie, dass dein Herz nicht also nicht geteilt, dass du ein, ein, ein ungeteiltes Herz haben sollst, dass du, wie du mit deinen Ohren umgehst, was du hier und da tust. Ja. Und eine Sache als Beispiel ist dieses. Jakobus Brief schreibt viel darüber, wie sollst du mit deiner Zunge umgehen. Er sagt, das, was du an Worten sagst, hat so viel Gewicht und kann so viel ähm, so viel in Gang setzen. sagt, wie ein Funke kann das Wort aus deinem Mund sein, der einen ganzen Waldbrand in, in Flammen setzt. Ja, Also zerstörerisch, mit einem Funken nur. Genauso sagt er aber auch, dass deine Zunge, dein Mund wie ein Steuerrad ist, was ein ganzes Schiff lenkt. Also die entscheidende Komponente. Und redet dann darüber, hey, also ein Mensch, der in der Lage ist, seine Zunge zu bändigen, also wirklich darauf Acht hat, was er sagt und wann er was sagt, der ist, sagt er, ein vollkommener Mann, der in der Lage ist, ja, mit dem ganzen, mit seinem ganzen Leben quasi, also seinem ganzen Körper und einem klar zu kommen. Ähm, also wirklich krasse Aussagen, ja, auch so aus der in dem der kennen wir auch für diese Aussage so Glaube ohne Werk ist tot. Sehr herausfordernd ist dieser Brief und er traut sich Sachen sozusagen wie manche Prediger sich das nicht trauen würden. Ja, haut richtig Sachen raus. Ich, ähm, genau. Und einfach mal das gedanklich durchgespielt, das ernst zu nehmen, was er da drin sagt für deinen Berufsalltag. Ich meine, gerade im Beruf passiert es im Eifer des Gefechts, dass du nicht gerade viel Zeit hast, mit deinen Kollegen alle Kleinigkeiten zu diskutieren, Dinge hin und her geworfen werden, Aufgaben äh, übertragen werden und delegiert werden und wow, wie viel legen wir dabei gefühlt in Schutt und Asche, auch mit unseren Worten. Ja? Also auch mir, auch im Gebetshaus, es geht nicht immer alles nur rosig zu, ich habe auch meine Momente, wo ich hinter zu meinen Kollegen gehen muss und mich entschuldigen muss für das, was ich gesagt habe. Und Genau, das ist einfach so ein Punkt, den ich, wo ich euch ins Denken mit reinnehmen will, die, die Aussagen der Bibel einfach mit auf den Berufsalltag auch mitzubeziehen. Und der dritte, das dritte Beispiel, was ich euch hier mitbringe, ist, das unsere Identität als Könige und Priester. Ich habe gerade davon gesprochen, dass die Bibel ganz normal auch einfach die Leute mit ihrem Job identifiziert. Und hier, um das Ganze in die richtige Balance zu setzen. Vorweg eine kleine Story. Ich war mit meiner Frau und einer anderen gemeinsamen Freundin der Linda waren wir okay klingt ein bisschen komisch auf einem Friedhof spazieren und es war ein recht großer wo auch richtig alte Gräber waren monumentale Sachen kleine also ganz unterschiedlich und wir haben uns wiedergefunden an einer Ecke wo Grabsteine waren auf denen standen auch viele Titel mit drauf also müssen irgendwie auch recht gebildete Menschen gewesen sein die da begraben waren und auf dem einen Grabstein stand richtig groß und fett der Name drauf mit allen Titeln, die davor zugehören und was er in seinem Leben getan hat. Also ähm, dieses, da hatten wir einen Professor, Doktor, Doktor so und so Oberstudienrat und so weiter. Und wir standen vor dem Grab und, intu- und intuitiv, und dann einer von uns so, guck mal, der ne, ist ja schon recht früh gestorben und dann, aha, und dann standen wir davor und haben ausgerechnet, wie lange hat der wohl gebraucht, um sein Studium abzuschließen, die äh, irgendwie die erste Promotion zu machen und dann irgendwie Professur und so weiter. Und haben dann hinterher ausgerechnet, okay, in seinem Beruf, der da groß auf dem Grabstein drauf stand, hat er vielleicht am Ende, wow, sage und schreibe, 13 bis 17 Jahre vielleicht gearbeitet. Sondern so stark sich damit identifiziert, dass er sogar auf seinem Grabstein draufsteht. So, zur Relation, und jetzt Erde. So, er ist jetzt noch Erde. Und dann gucken wir uns, und da waren viele Grabsteine, wo drauf echt auch so, ja, auch die, die Jobs draufstanden, weil man sich so damit identifiziert. Und dann im Kontrast gab es andere Grabsteine, dann stand nur so ein Satz vertrauensvoll an Gott gewandt. In deine Hände begebe ich mich wow. So viel zur Relation, einfach nur der Identität und dem, wie wir uns mit dem Job identifizieren. Und hier ist eine Identität, die Gott uns direkt zuspricht. Ja, zum Job wird hier vielleicht gar nicht viel gesagt, umkommentiert, halt einfach, ja gut, so sind wir. Aber hier ist eine Identität, die uns direkt zugesprochen wird von Gott. Und zwar Offenbarung 1 1,6, da heißt es, dass Jesus uns mit seinem Blut erkauft hat zu König und Priestern. Und wenn ich dir was raten darf, dann ist es, identifiziere dich lieber mit dieser Identität, mit, als König und Priester, als mit der Identität äh, Chirurg oder Lehrer zu sein oder Gebetsfallsmitarbeiter. Weil irgendwie ist das doch auch alles nur wie so schön, ja, Schal und Rauch, <lacht> ähm, zumindest in der, im Vergleich, gerade wenn du vielleicht auch deinen Beruf öfters wechselst, ja, worin bist du verwurzelt? Und warum ich das aufgreife hier, diese Identität, die Gott uns gibt als König und Priester, folgendes. Zum König können wir folgendes sagen. Ich habe in einem Kommentar nachgelesen und da fand ich diesen Satz schön. Ich zitiere von Rienecker. Ein König sollte im Volk Israel lediglich Statthalter und Stellvertreter Gottes unter der Führung seines Geistes sein. Also sozusagen die Könige im Alten Testament die sollten herrschen auf der Erde als Stellvertreter Gottes, also an seiner Stelle, und das aber unter seiner Führung, unter seinem Geist machen. Das ist natürlich sehr weise, ja, weil nur herrschen, äh, wissen wir, kann richtig daneben gehen. Aber unter seiner Führung das zu machen, ist wunderschön. Und hier zitiert er einen Vers, oder verweist auf einen Vers aus 1. Samuel. Schlage ich gerade mal auf, einfach um diese Königskomponente zu zeigen. Da heißt es, also der, als der erste König als Saul gesalbt wird, gibt es, wird ihm dies, das zugesprochen, 1. Samuel 10, Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen Weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Wow, das ist das, was ich mir wünsche, was wir uns so oft wünschen, in einen anderen Menschen umgewandelt zu werden durch Gottes Geist. Dadurch, dass er in uns lebt und uns mitverwandelt in unserem Alltag. Und das ist so schön. Und das ist auch die Hoffnung, die darin liegt, wenn wir als Könige, und jetzt übertragen das auf uns, in dem Bereich, den Gott uns anvertraut, den verwalten sollen, treuhänderisch kultivieren sollen, ja, also um dieses Wort herrschen mal nicht nur zu benutzen, weil die Konnotation davon oft auch negativ ist. Ähm, obwohl ich finde es eine gute Sache auch, ja. Aber also wenn es unter Gottes Führung passiert. So dieses, also den Einflussbereich, den wir bekommen, auch wirklich richtig zu nutzen und zu gestalten durch das Mandat, was Gott uns da gegeben hat. Und das nämlich königlich, dass wir wissen, er hat uns da eingesetzt und das dürfen wir unter seiner Führung machen. Als kleinen Sidetrack, Könige hatten im Alten Testament eine klare Regel. Es gibt, gibt das Königsgesetz in 5. Mose Kapitel 17, in dem klar vorgeschrieben ist, alle Könige Israels sollen alle Tage ihres Lebens jeden Tag in Gottes Wort lesen. So, okay, klingt nach der Message, die du schon oft gehört hast, ja, so, Re- lies Bibel. Und ja, wisst ihr warum? Und das ist nämlich das Spannende an diesem Königsgesetz. Um das Herz von drei Versuchungssachen von drei Punkten fernzuhalten und es nicht daran zu hängen. Und zwar sind das die Bereiche Geld, Macht und Sex. Die drei Bereiche, vor denen sollte sich das Herz des Königs schützen, damit es richtig regiert und nicht auf, an, diese drei, an diesen drei Sachen gebunden ist und deswegen falsch regiert: Macht, Geld und Sex. Kommt uns irgendwie bekannt vor, hat ganz schön viel Relevanz für uns in unserer Identität als Könige und Priester. Ja, weil wo laufen wir in einer dieser drei Bereiche in der Kirche Fallen rein, die uns daran hindern, das ganz so zu gestalten, unser Umfeld, wie das vielleicht in Gottes Willen ist. So, und Gott kennt, er weiß um unser Herz. Gehen wir weiter. Also das ist die, die Komponente des Königs, ist also die herrschende und regierende und prägende Komponente, die direkte Auswirkungen hat auf den Bereich, den er uns gegeben hat. Die andere Komponente des Priesters ist auch super spannend. Und zwar habe ich hier folgende Definition. Nachdem in diesem Kommentar ähm, oder Lexikon die Begriffsbedeutung Cohen, das äh, hebräische Wort, beleuchtet wird, schreibt der Autor, ein Priester ist demnach einer, der dienend vor Gott steht. Wow, der dienend vor Gott steht. Und wisst ihr was? Ich liebe die Bibel alleine dafür, dass hier diese beiden Identitäten so schön zueinander gepaart sind: das Königliche herrschen und aber auch die Komponente dienend vor Gott zu stehen. Diese Aussage, die das impliziert: Du machst Dinge für Gott, du machst Dinge vor Gott, du machst Sachen für seinen Blick. So also ich weiß, ich reduziere hier ein bisschen, weil auch also König und Priester da kannst du noch viel mehr auch rein interpretieren oder rausziehen sag ich mal noch weiter auslegen aber ich will mal in diesem Bereich das hier passend einfach beleuchten der Priester dient vor Gott die Komponente auch wenn ich kein anderer Mensch sieht, tust du das was du gerade tust für Gott ja weil du ihm damit wie Römerbrüster schön sagt ein lebendiges Opfer ein wohlgefallen sein willst so also du stehst damit dient vor Gott. Ein Priester ist natürlich auch unter anderem ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. So, die Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, für die, wenn die wissen, dass du Christ bist, dann beobachten die dich wahrscheinlich an meisten Stellen auch ganz gut. Da bist du auch eine Art Vermittler. Ja, klar, wir wissen im Endeffekt, dass Jesus der Vermittler ist. Ähm, aber da gibst du auch das Bild ab, ja, oder ein Bild ab, von dem wer ist. Genau, aber jetzt Nachbarn, ja, das kannst du auch für deine Kollegen im Beruf machen. So, und da geht's weiter. Zu dem nächsten Punkt. Und zwar der, dass die Arbeit einer der Orte ist, wo wir gestalten und prägen dürfen und vor allem Zeugnis sein dürfen für Gott. Als kurzer Nachtrag noch, Könige und Priester waren genau die beiden Ämter im Alten Testament, die gesalbt wurden. Also da kam wirklich jemand mit einem Ölfläschchen und hat sie gesalbt für ihren Dienst eingesetzt. Und das finde ich spannend, Könige und Priester, also das war, ähm, Salböl wird oft als Symbol oder Öl generell als Symbol für den Heiligen Geist benutzt und natürlich haben wir durch Jesus Zugang zum Heiligen Geist, dass wir sowohl das vor ihm stehen dient als auch das herrschende in unserem Umfeld nicht alleine tun müssen, sondern gesalbt sein dürfen mit der Gegenwart Gottes. Ja und das ist ähm, genau kommt jetzt gleich auch im nächsten Zitat oder kommt in den nächsten Genau jetzt in den nächsten Gedanken mit rein. Arbeit gehört zum Leben dazu und ist einer der Orte, an denen wir gestalten, prägen und vor allem Zeugnis sein dürfen für Gott. Nicht der einzige, aber einer der Orte. Als Beispiel, ich habe im Institut für Musikermedizin gearbeitet, eine Zeit lang. Ähm, als ich im Gebetshaus eingestiegen bin, Halbzeit, habe ich noch Teilzeit da gearbeitet. War eine lustige Story, wie ich da hingekommen bin. Gab auch ein paar lustige Sachen da. Als dann zum Beispiel rauskam, dass ich ja gar keine Noten lesen kann, mich dann ähm, mein Vorgesetzter gefragt hat, "So, Hö, wer hat dich denn eingestellt? Ähm, gaben lustige Momente. Allgemein habe ich es geliebt da, war toll die hätten mich auch gern nach dem Jahr meinen Vertrag verlängert, weil wir uns einfach echt gut verstanden haben und genau sie auch einfach den die Arbeit, die ich gemacht habe, geschätzt haben und ich das Arbeitsklima da auch einfach cool fand. war schön. So jetzt hier wie was habe ich da gemacht? Ähm, Ich habe es geliebt, auch einfach, wenn ich morgens früh da war, während das Haus noch fast leer war, ich vielleicht irgendwie Besprechungen der Professorin, für die ich gearbeitet habe, irgendwie vorbereitet habe oder andere Sachen. Ich habe es auch geliebt, dann durchs Haus zu gehen, einfach durch die Räume beten, durchzugehen, durch die Büros, und äh, Flure und um Gottes Weisheit zu bitten und ihn zu fragen, was du hier tun möchtest und für die Menschen zu beten und da kamen mir auch manchmal Eindrücke ja also da kam mir auch mal irgendwie ein Bild für meinen Professor und habe ich ihr das einfach auf, ein, auf eine Karte geschrieben und gegeben gut hat sie meistens nicht kommentiert <lacht> weiß auch nicht ob das das cleverste war aber es war so mein Umgang zu der Zeit irgendwie damit ähm, ja vielleicht hätte es heutzutage eher Gespräche einfließen lassen weiß nicht genau Anyways, es gab Momente, wo ich auch für Dozenten und Seminarteilnehmer mal beten durfte und coole Gespräche und so. Und es war einfach, es war so schön an diesem Ort zu arbeiten und es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt denkst du dir, okay, gut, ja, also gestalten, prägen und Zeugnis sein. Also wenn du meinen Job kennst, gestalten und prägen ist so eine Sache, weil ich habe eigentlich gar nichts zu melden auf meine Arbeit, ja, und Zeugnis sein, Daniel. Ich bin gar nicht, ich kann das nicht so wie du den Leuten, das dann irgendwie ne hier geistliche Eindrücke, ah, geistliche Eindrücke, wir haben gerade den 1. Samuel 6 gelesen, So, ne, dass die prophetische Komponente, dieses, ähm, ja, da war glaube ich Weissagen, das Wort, der wir vielleicht nicht so viel anfangen können, aber dieses göttliches Reden im Alltag zu haben, auch das bringt natürlich Gottes Gegenwart mit sich, das brauchen wir auch und das kannst auch du, glaube ich, ähm, lernen, Aber so oder so, du musst nicht genauso Zeugnis sein an dem Ort, wo du bist, wie ich das vielleicht im Institut war, weil es sieht vielleicht ganz anders aus. Und hier habe ich noch ein Zitat von Robert Fraser und er sagt, viele Christen fühlen sich nicht so, als würden sie ein gutes Zeugnis auf der Arbeit geben können. Als könnten sie dort schlecht ihren Glauben teilen oder das Eis brechen. Dabei ist es zunächst einmal wichtig, einen sehr guten Job zu machen, weil es kein gutes Zeugnis ist, wenn du ein schlechter Arbeitnehmer bist. Wenn du zu spät bist oder wenn du nicht aufmerksam bist. Deshalb, mach eine gute Arbeit. Werde seiner Gegenwart bewusst, wenn du Dinge für Gott tust. Ich sage gerne diesen kleinen Satz vor mich hin, Herr, für dich. Das sage ich leise vor mich hin und es wendet mein Herz zu ihm und bringt seine Gegenwart und seine Freude. Das so schön, dieses Zitat von diesem Unternehmer, sagt, ich Sag das leise vor mich hin, Herr, für dich. Ja. Und der sagt, ich mache eine richtig gute Arbeit. Ich meine, das ist was wofür wir Deutschen sowieso bekannt sind, ja, für Exzellenz. Und das hat auch mich motiviert in der Vorbereitung dieser Lehre, mal, also auch noch abends noch mal eine Stunde dran zu hängen und noch mal E-Mails zu machen, an die ich am Tag irgendwie nicht kam und so weiter. Das hat auch mich motiviert, egal in welchem Job, ja, ob ich jetzt im Gebetshaus bin oder ob du woanders gerade bist ähm, im Beruf, oh, diese Motivation, so einfach gute Arbeit zu leisten, so für Gott und um ein gutes Zeugnis für die Menschen zu sein. So, jetzt gehen wir weiter und zwar so Richtung genau Richtung letzter Gedanke für diese Lehre. Und zwar habt ihr schon gemerkt, ich habe auch immer vom ganzheitlichen Alltag geredet und Beruf ist klar definiert ist. Dein Anstellungsverhältnis, wo du auch einen Lohn bekommst und einen Arbeitsvertrag hast und so weiter. Wenn ich das Ganze ein bisschen weiter auf Arbeit oder Tätigkeit, bin ich noch ein bisschen ganzheitlicher. Ja, Du kannst ja auch Vollzeit Mutter oder Vater sein, auch da will ich ein bisschen mit reinsprechen, auch das ein bisschen öffnen. Und hier bin ich auf eine Lehre gestoßen, die ich so spannend fand, dass ich dachte, okay, ich erwähne die auch noch mal. Und das war echt, das war auch, ja genau, einfach ermutigend als mit einer Freundin, die bei Passion, Schwäbisch Hall, also ein anderes Ding, arbeitet. Ähm, Und anderes Ding, wunderschöne Arbeit. Und ich war mir nicht ganz sicher, soll ich diese Lehre mit reinnehmen? Und das war so cool, wie sie gesagt hat, so genau darüber haben wir die Woche gelehrt, weil wir haben das Gefühl, das hat Relevanz. Deswegen hier folgende Gedanke unter dem Titel Seven Mountains of Influence. Also sieben Berge von Einflussbereichen. Diese, diese Gedanken kommen von Lauren Cunningham und Bill Bright, die Gründer von äh, Jugend mit einer Mission und Campus für Christus, also damit Repräsentanten der größten Missionsorganisationen der Welt. Und die haben 1975 beide im Gebetszeiten mit, ähm, mit Gott einfach diese Gedanken bekommen hiervon. Und zwar, das kann ich lieber auch zitieren, glaube ich. In dieser Botschaft Seven Mountains of Influence heißt es, wenn eine Nation für Jesus, wenn wir eine Nation für Jesus gewinnen möchten, müssen wir auf sieben Bereiche oder Berge der Gesellschaft einwirken, die die Säulen der Gesellschaft bilden. Also, wenn du eine Nation zur Nachfolge Jesus bringen willst, dann musst du in verschiedenen Bereichen, in sieben Einflussbereichen, äh, musst du einwirken, ja, mit Jesus zusammen, um eine ganze Nation zu erreichen. Kurzer Hintergrund hierzu noch dieser Gedanke, du kannst Matthäus 28, diesen Auftrag am Ende, was wir so oft als Missionsbefehl so schön betiteln, wo Jesus sagt, geht hin und machet Nationen zu Jüngern, ja, also zumindest glaube ich, ist das die Elberfelder, die das so übersetzt, ähm. genau, kannst du selber nochmal nachschauen, ich schlage es nicht nach, Macht Nation zu Jüngern der Gedanke, natürlich Individuen, also evangelistisch, äh, missionarisch tätig sein, aber auch diese eine ganze Nation in die Nachfolge Jesu zu rufen. Und das das, das reicht nicht, da nur gute Sonntagsgottesdienste zu machen und da drin aufzublühen. Hey, und unterschätzt das natürlich nicht, ein so- guter eine gute Gemeinde ist wie ein Juwel für die Stadt. Ja und richtig wichtig zur Ermutigung und so weiter auf jeden Fall aber es ist nicht der einzige Gesellschaftsbereich. Und in diesem Fall ist es nämlich schön, dass diese Lehre der sieben Seven Mountains unsere Augen öffnet für die Gesellschaftsbereiche, in denen es nämlich auch gilt, als Christen aktiv zu sein und Einfluss zu nehmen. Der erste Bereich, hier sind die Berge, genau, so sieben, sieben Berge nebeneinander gezeichnet. Ich habe so ein kleines Schneekrötchen drauf gemalt, damit man sieht, so große Berge, die Einflussbereich haben, also symbolisch. Und der erste Berg ist der der Wirtschaft. Hierzu heißt es der Bereich, von dem alle anderen Bereiche abhängen, wo Menschen für die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit des Menschen arbeiten. Wow. Der Bereich der Wirtschaft wird hier als erstes genannt, weil er sagt, hey, hier wird so viel über die finanziellen Ressourcen auch geredet oder überhaupt Ressourcen auch gesetzt, verteilt, bestimmt und hat damit gewissen Einfluss auch auf alle anderen Berge. Und das ist uns klar, dass wir christlichen Einfluss hier drin brauchen auf unterschiedlichen Ebenen und dass es richtig schwierig sein kann. Ich habe Auch in der Vorbereitung auf diese Lehre habe ich mit ein, zwei Unternehmern gesprochen, die mir erzählt haben, wie schwierig das in ihrem Alltag ist, wirklich so irgendwie Christ sein zu leben und sie sagen, hey, das System um uns herum läuft, aber so und so und sich dem dann zu entziehen oder andere Entscheidungen zu treffen, ist gar nicht einfach. Ja? Also von daher das glaube ich, dass gerade dieser Berg der Wirtschaft, dieser Einflussbereich, hey, das ist hart. Auf jeden Fall. Von daher, ähm, ich wünsche also genau, dass hier auch noch mehr Ermutigung rausgeht. Auf jeden Fall. Der, und, hey, wenn irgendjemand das hört als Unternehmer, wow, ich, also, genau, ich bete echt, dass du Weisheit bekommst für die Herausforderungen, die du gerade in deinem Alltag hast. Der nächste Berg ist der Berg der Politik. Und hier heißt es, die Ebene, auf der die Geschicke eines Landes zum Guten oder zum Bösen geführt werden. Wow, okay, das ist auch mal richtig eine krasse Formulierung, ja? wo das Land zum Guten oder Bösen geführt wird. Also das, leider ist es ja oft gar nicht so klar, ja? also ja. Ähm, wo was welche politischen Entscheidungen wohin führen. Ich meine, das ist auch so ein riesen herausforderndes Gebiet. Und das sowohl auf Kommunalebene, auf Landtagsebene, auf Bundestagsebene Echt herausfordernd, aber auch in diesem Bereich braucht es christlichen Einfluss. Ich meine, wir erinnern uns an äh, an die Stelle im Neuen Testament, wo uns gesagt wird: Betet ähm, für die, die euer Land regieren, damit ihr in Frieden lebt. Weiter. Der nächste Berg ist der Berg der Medien. Hier heißt es, wo gute oder schlechte Nachrichten, Wahrheit oder Lüge verbreitet werden. Auch wieder sehr klar formuliert, ja. gute, schlechte Nachrichten, Wahrheit oder Lüge verbreitet. Ich hatte das Privileg, gestern Abend mit einem Freund und Menti zu skypen, der in diesem Berg der Medien aktiv ist. Und es war voll das spannende Gespräch, wie er ähm, mir erzählt hat von einem Konzept, einem Draft für eine neue Werbung. Und wir dann darüber ins Gespräch kamen, so diese Anregung, was bedeutet das? Ver- Gott gegenüber verantwortlich in diesem Bereich zu arbeiten und für Jesus Einfluss zu nehmen in diesem Bereich. Ich meine, dass der Berg der Medien, dass dieser Einflussbereich unglaublich viel einwirkt auf unsere Gesellschaft, ist uns klar ja, also Medien, ob es über Instagram oder Facebook oder YouTube ist, ja, oder ob die klassischen Sachen sind, wo du die Nachrichten in den ZDF siehst oder welche Shows laufen, Tonight Show, keine Ahnung was, wie gehen die mit Medien um, was tun die, was bringen die, das, das it's shaping our culture, also ist es, es, es formt echt unsere Kultur auch mit, so krass und das ist auch in den unterschiedlichen Ebenen, so, was wird ausgewählt an Themen, die in den Tagesthemen laufen, genauso aber auch, was Postest du auf Instagram, ja? verbreitest du Wahrheit oder Lüge, was tust du damit, Ja, gute oder schlechte Sachen. Also, genau, you, you got the point. Nächster Berg, der Berg der Unterhaltung und der Kunst, super wichtiger Berg auch. Gerade die Wirtschaft hat zum Beispiel die Bedeutung diese, der, der Unterhaltung natürlich auch mitbekommen. Ja, Klar, aus wirtschaftlichen Aspekten, aber auch zu sehen, wie groß der ist. Ja, Unterhaltung und Kunst, was das auch einen Einfluss hat, auch auf unser Leben wie uns das prägt, wie es auch mit unserer Gesellschaft gestaltet. Und, ich sag mal auch ganz praktisch, Ästhetik im Alltag, solche Sachen, ja auch irgendwie was einfach was Wichtiges, Schönes, auch zum Wohlfühlen und so weiter. Aber das ist nicht nur das, ja, so eine Ausdrucksform. Hierzu heißt es, wo Werte oder Tugenden entweder gefeiert oder verdreht werden. Und das finde ich spannend, Werte oder Tugenden gefeiert oder verdreht werden. Und das ist so ein wichtiger Bereich. Oh, man könnte zu jedem viel sagen, aber ich will euch das nur kurz vorstellen, um den Horizont zu erweitern, wo wir als Christen leben und arbeiten dürfen. Der fünfte Berg ist der Berg der Bildung und Erziehung und hier heißt es, wo der Mensch hin oder weg von Gott geführt wird. Wow, das ist auch mal was. Ja, so Bildung, Erziehung, Education. Der nächste, vorletzte Berg ist der Berg der Familie. Zum Glück überlassen wir es nicht nur unseren Lehrern, unsere Kinder zu prägen, sondern das passiert auch in der und vor allem in der Familie. Und hier sind wir uns einig, dass das auch ein ganz wichtiger Bereich der Gesellschaft ist. Was in den Familien gelebt und geprägt wird, das ist quasi die kleinste zusammenhängende, bedeutende Zelle der Gesellschaft. Ist ganz, ganz maßgeblich. Ja, und deswegen hier auch die Ermutigung, wenn du, ja, vielleicht lebst du Vollzeit, Mutter oder Vater sein in der Familie, go for it. Den Bereich ist wichtig zu prägen, dadurch Zeugnis zu sein und auch in den unterschiedlichen Ebenen in diesem Einflussbereich. Und der letzte ist hier die Religion und das ist einfach ein schönes Verhältnis hier, ja, also wir haben Vollzeitler in unterschiedlichen Bergen und auch wenn du deinen Beruf nicht einen dieser Einflussbereiche zuordnen kannst, eröffnet es dir trotzdem die Sicht darauf, wie wichtig unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft sind. So Und diese Bereiche sind auch irgendwie auf Ergänzung angelegt. Ja, also so ähnlich, ich habe über einen vielfältigen Dienstthema gelehrt hier Mitte, Anfang Mitte des Jahres. Und so ähnlich ist auch hier die es ist auf Ergänzung angelegt das Ganze also das heißt es, es reicht nicht nur wenn wenn Leute nur in den Medien tätig sind oder nur in der Religion sondern wir brauchen eigentlich ja wenn wir also diese Auslegung von diesen Matthäus 5, 28 mal so nehmen wollen also, ähm, ja wenn wir eine Nation zu Jesus wenden wollen dann ist es wichtig dass wir gabenorientiert eingesetzt werden in Ergänzung dort wo Gott uns haben will und damit sind wir auch schon beim Opener für nächste Woche, wo es um Gott und Berufung geht. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Lehre einfach ein bisschen den Blick öffnen durfte, etwas zur Sprache bringen durfte, wo ich denke, es ist so wichtig. Und damit schließe ich noch gerne diese Lehre mit einem Gebet auch ab. Herr, ja, ich danke dir für deine Güte und deine Größe und dafür, dass du auch den Beruf liebst und dass du das als selbstverständlich dein Wort, das als selbstverständlich, als Teil unseres Lebens sieht. Und ich möchte beten darum, dass du ein ganzheitlicheres Verständnis schaffst. Ich möchte beten, dass du durch diese Lehre auch die, die vielleicht auch verletzt wurden von der christlichen Szene irgendwie, die als vielleicht in dem Zug als weniger wertig irgendwie sich vorkommen, bete ich es darum, dass du hier reinwirkst und dass du, Heiliger Geist, diese Menschen erhebst in ihrer Berufung und in ihrem Beruf und dass du ermutigst und dass du den einen oder anderen Punkt dieser Lehre so richtig in ihrem Leben aufblühen lässt irgendwie oder durch diesen Punkt Dinge aufblühen lässt in ihrem Leben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.